0: 鲨鱼带你关注这些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一对瑞典兄弟被抓到当了俄罗斯间谍长达十年之久，两个人都是在瑞典的政府单位工作，其中一个是在去年的时候被瑞典政府逮捕。调查人员已经掌握了兄弟两人的手机和一个被毁掉的硬碟，里面似乎装着重要的机密，还有处理现金的笔记本和黄金交易。兄弟俩都否认他们做过任何不对的事情。四十二岁和三十五岁的兄弟两人被瑞典政府认为合作泄露机密给俄罗斯的情报局，他们被以加重间谍活动罪还有泄露机密罪起诉。但是，瑞典调查人员也承认，这起案子非常困难调查，因为他们作为情报人员，肯定是行事非常的小心谨慎，也肯定是曾经为被抓到的这一天做过准备。他们在被抓的时候，弟弟马上就眼明手快地把硬碟砸烂，丢进垃圾桶。两个人的分工似乎主要是由哥哥借由职位之便取得重要的机密资讯，再由弟弟与俄罗斯的情报人员联络，提供资料以及收取报酬。他们两人的律师都是瑞典的政府对于两个人控诉的证据并不足，但是现在看来，两人不只是已经被羁押长达一年，更是很有可能被定罪。而且高几率会被判无期徒刑，在瑞典的话，无期徒刑大概就是最少20到25年。YouTube 宣布他们会开始发布证明给那些真正的健康知识频道，如果他们是有医疗健康相关专业的，例如医生、护理师、物理治疗师、职能治疗师等等的，在 YouTube 上面制作相关影片。就能够获得 YouTube 的认证，而且还会有一个类似新闻那种特别的栏位，专门推荐这些真正的医学健康知识频道给大家观赏。一开始就已经把认证徽章发给了美国的医疗健康单位，或是教育机构，还有医院。现在呢，则会去邀请美国具有医疗背景的创作者来申请。相关的申请限制包含了必须有在频道上。发布健康相关资讯的内容，必须要在一年之内有两千小时的观看时数。再来就是必须要提供医生啊、护理师啊之类的执照，或者是心理学的话，也有心理学专业的证明。YouTube 首先会检查这些频道内容呢是不是有符合美国和世界卫生组织所定定的规章，再来检查你的身份，所以是内容和身份两方面都会检查。通过的话，就会显示这个频道主是一个有执照的专业医疗从业人员。不过，这个机制有一个小 bug， 就是当这个专业人士他在他的频道发布了跟医疗无关的影片内容，例如说生活 vlog 之类的，他还是会显示在这个徽章以及出现在医疗内容的推荐栏位当中。YouTube 会有这样的规划，当然就是为了打击假资讯，从医疗开始做起，除了假资讯。可能更直接的会导致生命危险之外，很大部分也是从疫情的经验当中，各种对疫苗的阴谋论啊满天飞这些事情当中看到这个问题是多么的严重。透过给真实专业的频道徽章推荐栏位的辅助，就是希望大家可以多多的去看这些资讯正确的内容，用积极推广的方式来打压那些抓不完的猖狂假资讯。一位长期住在法国机场的伊朗难民过世了。他是一位在伊朗受到政治迫害的难民，名叫纳瑟里。他从被法国驱逐出境以后，就住在法国巴黎的机场将近二十年。上星期六的时候，在机场死掉了。花了十八年的时间住在机场的故事，因为非常的曲折离奇。所以也曾经被拍成了一部电影，叫做《航站情缘》，由汤姆·汉克斯主演。机场人员表示，今年七十七岁的纳瑟里在航下的二楼自然死亡。纳瑟里在一九四五年出生于伊朗，在一九七七年的时候，他因为在伊朗参加抗议活动而被从伊朗驱逐出境。当时呢，比利时就给了他难民的身份，让他可以前往比利时。但是呢，纳瑟里却拒绝了。到了一九八八年十一月，他自己说呢，他为了找他的妈妈，跑到了英国、德国还有荷兰，但是都因为没有签证被拒绝入境。而他的妈妈呢，实际上应该人还在伊朗。于是后来他又回到了法国，但是因为他也没有相关的权利可以留在法国。所以被抓起来以后，被带去了巴黎机场的第一航向。当时他就带着他的一个行李箱而已，食物啊和需要的药品都是机场的员工提供的。然后他就这样子赖在了法国巴黎的机场，占据了机场一个小角落，当成自己的家，躺在塑胶的长椅上面睡觉。他还帮自己改了一个新的英文名字，请大家都必须要用这个名字叫他，不要再叫他原本的名字。他就一直住在机场，当时就成为了一个国际名人。到了一九九二年，甚至法国的法院还针对他的事情做出了一个判决，就是说他虽然不能入境法国，但是呢，大家也不能把他从法国的机场驱离，也就是说他算是法院认证的机场居民了。但是真的很诡异的就是，法国和比利时又再次的提供他拘留。他根本就可以不用再继续睡机场，可以住在法国，可以住在比利时，但他就是拒绝。又过了十年，到了2003年，史蒂芬史皮伯电影公司梦工厂看上了他的这个睡机场的故事，付了二十五万美金买下了他住在机场的故事。这部《航站情缘》后来就被改编成了一个东欧男子在美国机场被拒绝入境。但是因为自己的家乡恰逢政变，所以回不去的一个进退两难卡在机场的故事，其实汉大色里的故事相差甚远。2004年的时候呢，一位英国作家还帮他写了自传出版，但是在2006年，他却因为身体状况被迫住院，所以他的机场人生呢就这样子暂时告了一段落。出任以后呢，他就住在了巴黎的一个休养的庇护所。据说他后来吧，因为电影拿到的钱花的差不多以后呢，在几周前呢，魁为十六年，他又再次回到了那个熟悉的巴黎机场，住了几个星期以后呢，就在他最熟悉的地方死掉了。后来警察在他身上找到了好几千欧元。多年来，其实有非常多人权团体想要帮助他，但是他都装傻拒绝。他似乎幻想自己的妈妈是英国人，所以他只想要住在英国。如果不行呢？他甚至宁愿睡机场。乌干达的一所大学发出了一个令人难以接受的指令，就是他们请护理及助产系的女性同学全部呢，在考试之前都必须要先在指定时间去验孕。如果他们不去验孕的话呢，就不能参加考试。要先验孕才能参加考试，就已经非常荒谬了。更扯的是，还必须要去医院，在指定的时间花自己的钱去验孕。如果不愿意配合的女性的话，就不能参加任何的考试。那个指定医院的验孕费用大概是五千乌干达币。非洲的一位人类学家就发推文表示，真的是惊呆了，歧视怀孕女性以外，还要自费。另外一位博士呢，也非常惊讶地表示，真假？他们该不会以为怀孕是一种考试作弊吧？会带给考生什么优势，才不让人参加考试的吧？后来就女权组织寄了一封信给那个大学，告诉他们这样做是违法的行为。结果后来，这、那个大学在受到了众多的批评以后，终于收回了他们的验孕命令，说原定的验孕日已经取消了，请大家可以专注在准备考试上面，并回信给女权组织说，保证不会有任何的学生因为没有去验孕而不能考试，请他们放心。今天的鲨鱼的造字班结束了，再次感谢订阅、赞助的会员 Ian、大鱼男子、James、Jason、K、英文宝宝、黑牡丹、F B， l 有 Z Z。就希望其他面具支持鲨日创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的结，里面有不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那当然也希望大家可以多把鲨日的节目分享出去，更多人知道。或者 Apple Podcast 帮我留心心写下评论，对这个节目成长很有帮助。那就也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯色滤镜。批判，因为有时间更长主题性内容。另外一个话是，听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。嗯，就希望大家可以订阅我的频道，追踪我的 IG。然后鲨鱼的节目就会继续在每周二、四都跟大家相见。那么，再见喽，拜拜。